0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist Familienleben mit Au-pair, unsere wichtigsten Erkenntnisse. Und für dieses spannende Thema habe ich niemand Geringeres als Tina Rute hier im Podcast. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch Tina. Sie ist sehr erfolgreich als Influencerin und Unternehmerin und teilt auf Instagram ihr Alltagsleben mit ihrem Mann, ihren Zwillingen und ihrem Leben mit Au-pair. Falls ihr euch für ein Familienleben mit Au-pair interessiert, ist diese Folge also genau die richtige für euch. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute geht es hier bei uns um das Thema Familienleben mit Au-pair, unsere wichtigsten Erkenntnisse. Und für dieses ganz besondere Thema habe ich heute Tina Rute hier im Podcast-Studio. Tina ist Mama von zwei Zwillingsmädchen, erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin und teilt via Instagram ihre Erfahrungen und Einblicke aus ihrem Familienleben mit Au-pair. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen, Tina. Hallöchen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Genau, Tina, wie ich eben schon gesagt habe, teilst du ja auf Instagram auch viel aus deinem Alltag und aus dem Alltag einer Familie mit Au-pair. Und jetzt habe ich mich direkt gefragt, wie war denn der Weg für euch dahin, für dich und deinen Mann? Also war euch schon vor der Geburt eurer Zwillinge klar, dass ihr euch entlasten wollt durch au -pairs oder hat sich das mehr so ergeben?
1: Ja, in der Tat ähm, haben wir damals dann festgestellt, okay, ähm, als der Arzt uns mitgeteilt hat, es wird nicht nur ein Kind, sondern zwei Kinder, dass wir gesagt haben, okay, das wird sportlich, auch mit der Betreuung, weil wir auch zu diesem Zeitpunkt beide schon gearbeitet haben wir aber jetzt nicht irgendwie Oma, Opa nah bei uns wohnen haben, die uns da auch mal hier und da unterstützen können. Wir sind beruflich viel unterwegs und dann ähm, wussten wir einfach, okay, wir brauchen irgendwie eine Lösung, und ich habe damals in während meiner Studienzeit so ein bisschen in das Au-pair-Leben reinschnuppern dürfen. Ich war nicht selber Au-pair, war sozusagen aber ähm, hier an der Nordsee als ersatz -pair bei einer amerikanischen Familie. Und das hat mir so gut gefallen und ich habe gedacht, hm, vielleicht wäre das dann doch auch was für uns. Und Ralf war aber da die treibende Kraft, der gesagt hat, hey, wir müssen echt unsere Arbeit auch weitermachen können und das wäre doch eine tolle Lösung. Lass uns da mal äh, das Thema angehen. Und dann haben wir es tatsächlich auch relativ zeitnah gemacht, wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt erstmal noch so die Anfangszeit für uns haben, als Familie die ersten vier Monate kennenlernen, irgendwie in Rhythmus reinkriegen, so dass wir dann noch ein bisschen Zeit haben und uns dann wirklich dem Au-pair widmen können, so dass sie auch wirklich gut hier zu Hause ankommen kann.
0: Ja, spannend. Danke dir auf jeden Fall fürs Mitnehmen. Ich habe mich jetzt direkt gefragt, wo fängt man da an? Also an welche Stellen wendet man sich? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Das Ding ist, ihr müsst euch erstmal überlegen, also für all
1: diejenigen, die sich überlegen, hm, wer das au programm also bevor wir überhaupt diese Schritte eingehen, ne, wir widmen uns oder wir suchen eine Agentur und so, muss man sich halt echt als Familie überlegen, möchte man das überhaupt? Wie offen ist man? Wie bereit ist man, das Leben in einem Haus, in einem Haushalt mit einem anderen und ja auch vorerst fremden Menschen zu teilen? Hat man überhaupt wohnlich dafür die ja alles zur Verfügung? Sprich, das au -pair braucht natürlich ein eigenes Zimmer mit Heizung, mit Fenster, was abschließbar ist. Und da mögen die ein oder anderen drüber lachen und sagen, ja, das ist natürlich total klar, Heizung und so. Aber ich kenne so viele Au-pair-Geschichten, wo das halt zum Beispiel nicht drin vorgekommen ist, wo man so denkt, okay, was ist da falsch gelaufen? Aber das ist halt auch vertraglich alles geregelt. Das heißt, ihr müsst halt erstmal gucken, okay, habe ich überhaupt diese Räumlichkeiten? Das Au-pair braucht jetzt zum Beispiel kein eigenes Badezimmer. Das kann das zusammen mit der Gastfamilie benutzen. Ähm, da muss man natürlich auch die finanziellen Mittel haben. Da würde ich später auch nochmal drauf zurückkommen. Aber da muss man sich erstmal dessen bewusst sein. Und ein Au-pair ist in, im ersten Monat auf jeden Fall mehr Arbeit, als dass es entlastet so voll, würde ich jetzt mal sagen, weil man muss sich auch dessen bewusst sein, ein Au-pair kommt ja nach Deutschland oder in ein anderes Land, um die andere Sprache zu lernen. Ähm, wer also erwartet, dass ein Au-pair ins Land kommt, was schon perfekt Deutsch spricht, der liegt da halt falsch. Das heißt, man hat da auch erstmal eine echt große ja, Sprachbarriere, die man irgendwie überwinden muss. Im besten Fall spricht das Au-pair dann Englisch. Bei mir ist es so, dass ich halt auch Spanisch kann. Aber einige Au pairs konnten halt zu dem Zeitpunkt auch kein Englisch. Das heißt, das ist echt viel Arbeit. Man muss ins Rathaus gehen, zur Ausländerbehörde, das Visum beantragen, sich um den Sprachkurs kümmern, das Zimmer natürlich herrichten fürs Au pair. Das heißt, das ist schon nochmal auch Vorarbeit. Aber meiner Meinung nach lohnt sich diese Arbeit und zahlt sich am Ende ganz toll aus für die Kinder, fürs Au pair, für die Familie an sich. Und ähm, ist eine total schöne Erfahrung. Genau Und wenn man das alles für sich entschieden hat und sagt, okay, wir haben die finanziellen Mittel, wir haben den Platz, wir können uns das vorstellen, wir sind auch bereit zu geben und nicht nur zu nehmen, weil das ist so, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Dann guckt man oder muss man sich überlegen, okay, möchte ich das über eine Au-Agentur machen? Da gibt es einige hier in Deutschland oder in, in, ne, in, ganzen, in den ganzen Ländern, ähm, die sich dann sozusagen darum kümmern und dann bekommt man Au pair-Vorschläge zugeschickt mit einem Bewerbungsvideo und kann die sozusagen ein bisschen durchgehen und kann gucken, was passt für mich, möchte ich männliches oder ein weibliches Au-pair, was ist mir wichtig, wie alt soll das Au pair sein? Aus welchem Land sollte es kommen? Genau, und dann gibt es aber auch noch die andere Möglichkeit, dass man sagt, nee, ich mache das ohne Agentur, man spart sich dann natürlich Geld, das sind so, die au pair sind meistens so um die 600 Euro einmalig und dann kann man das aber auch über Plattform machen, Au-pair gesucht und, 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 das haben wir nie gemacht, wir haben das immer über eine Agentur gemacht, weil sich das für uns besser anfühlte und uns am Ende natürlich auch Zeit erspart hat und wenn es dann soweit ist, kommt man in den Auswahlprozess sozusagen.
0: Ach krass. Das hört sich irgendwie nach einem langen Prozess an, wenn du das so beschreibst? Es geht
1: tatsächlich. Also man von bis. Also es gibt natürlich auch zum Beispiel wechsler pairs Das heißt, Aupairs, die bereits im Land sind und eine neue Familie suchen, weil man muss natürlich auch sagen, das wäre dann auch noch was, womit man einfach ganz offen umgehen muss. Du kannst einen mega Match haben, per Skype zum Beispiel, und sagst, das passt hervorragend. Und dann ist das Au-pair da und du stellst nach einigen Wochen fest und das war tatsächlich bei uns jetzt im letzten Falle so, dass wir sagen, okay, das passt halt absolut gar nicht. Das muss gar nicht mehr daran liegen, weil das Au-pair blöd ist oder die Gastfamilie blöd ist, sondern einfach, weil es in der Art des Zusammenlebens einfach gar nicht funktioniert. Und dann muss man sich auch als Familie und als, auch als Au-pair einfach eingestehen, hey, da müssen wir getrennte Wege gehen. Und dann sucht das Au-pair zum Beispiel eine neue Gastfamilie und dann passt das vielleicht mit einer neuen Familie besser. Und dann geht es natürlich super schnell, aber generell ist so der Prozess, würde ich sagen, realistisch sind das so um die zwei Monate. Von der Auswahl her, bis dann das au -pair wirklich da ist, die müssen nämlich dann auch erst bei sich im Land dann das Visum beantragen. Aber das sind so ungefähr zwei Monate.
0: Ah ja, spannend, danke dir. Genau, du hast es eben schon angesprochen, ähm, mit dem Wechsel, hattet ihr jetzt immer mal wieder wechselnde au -pairs? Hat sich das so im Prozess ergeben oder wie war das so?
1: Also ein au -pair bleibt ja immer nur für ein Jahr im Land und in der Familie und da gibt es auch keine Verlängerungsmöglichkeiten, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern ist das nochmal ein bisschen aufgeweichter, aber die Au-pairs bekommen wirklich nur das Visum fürs Au-pair-Jahr und ähm, danach müssen sie theoretisch wieder zurückgehen. Das heißt, dadurch hatten wir schon viele au -pairs. ich glaube sechs oder sieben Au-pairs hatten wir jetzt, weil wir, wie gesagt, seitdem die Mädels vier Monate alt sind, ein Au-pair bei uns zu Hause Leben hatten und nach einem Jahr, gehen die dann und ähm, wir haben wirklich ganz ganz wundervolle Frauen bei uns gehabt, die uns unterstützt haben mit der Kinderbetreuung und die mittlerweile einfach zu Freundinnen geworden sind. Aber klar, zwei Au-Pairs hatten wir auch, von dem wir uns dann vorzeitig verabschieden mussten, weil es einfach gar nicht gepasst hat.
0: Und das ist ja auch irgendwie menschlich, ne? Es muss ja dann auch passen, gerade wenn man also wenn man das wertvollste, seine Kinder einer anderen Person eben anvertraut.
1: Total, also ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einer WG und ähm, ich meine, wir sind ne irgendwie viele, irgendwie, ich habe studiert, ich weiß, wie das in WGs abgelaufen ist, das muss halt nicht immer passen und es wäre natürlich mega Zufall, wenn es immer, immer, immer passen würde und man lernt sich ja gar nicht im realen Leben kennen, sondern du schreibst mit denen ein bisschen, du liest von denen eine E-Mail, du noch nochmal mit denen ein, zwei Mal und dann sagst ja, ja oder nein und die Au-pairs sagen ja oder nein. Also es wäre einfach ein Jackpot, wenn es immer, immer passen würde. ja Und ich glaube, am Ende kommt es natürlich auch darauf an, okay, wie ist die Familie eingestellt, wie ist das Au-pair eingestellt und das findest du am Ende wirklich nur im realen Leben raus und dann finde ich es aber auch super legitim und menschlich, dass man einfach dann am Ende sich dann doch eingestehen muss, hey, das passt halt einfach nicht. Aber wie gesagt, der Großteil unserer au -pairs hat wirklich exzellent funktioniert und im letzten Sommerurlaub haben wir unser ehemaliges Au-pair von vor drei Jahren mitgenommen als Freundin, weil wir gesagt haben, hey, Valerie, wir haben noch ein Zimmer frei, hast du Lust, einfach mitzukommen? Und ähm, die Kinder, das ist halt wie eine große Schwester einfach. Und das ist so eine Erweiterung der Familie, was total schön ist.
0: So soll es ja auch sein, ne? dieses große Schwestergefühl, richtig, richtig toll.
1: Genau, so dass man auch weiß, okay, man kann sich verlassen aus Au-pair. Wenn, wenn man ne, die Kinder in Obhut gibt des Au-pairs, und dass es am Ende dann auch wirklich natürlich eine Erleichterung ist, aber natürlich auch einen Mehrwert für Au-pairs hergibt. Und das muss man sich halt auch immer bewusst machen. Und das wird halt oft falsch verstanden. Also ein Au-pair ist keine Haushaltshilfe. Ein Au-pair ist nicht fürs Bodenwischen oder so zuständig. Also es ist wirklich natürlich da, wenn die Kinder, wenn sie jetzt die Kinder betreuen, nachher den Tisch aufzuräumen, die Spülmaschine mal auszuräumen. Ich sehe das oder sage das immer allen au -pairs am Anfang. Hey, wir sind hier wie eine WG. »Ich bin nicht deine Mutter, du bist nicht meine Tochter«, hier muss jeder mal ein bisschen was machen. Wir kochen, aber am Ende wird halt auch jeder räumt den Tisch mit zusammen ab oder macht mal die Küche sauber. Aber die müssen jetzt nicht unsere Wäsche waschen oder im Schlafzimmer den Staub wischen. ja. Und ähm, das ist halt super wichtig, auch nochmal so ein bisschen klar zu machen, dass sie wirklich für die Kinderbetreuung zuständig sind. Und auch da gibt es ja vertragliche Regelungen. Wie viele Stunden arbeiten sie im Monat oder wie viele Stunden in der Woche, wie viele Urlaubstage, was bekommen sie finanziell und, und, und. und.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen ich finde es auch super, super spannend und ich glaube, dass es auch viele, die uns jetzt gerade zuhören, interessieren könnte, wie kann man sich denn so einen Alltag mit Au-pair vorstellen, also so einen klassischen Wochentag, aber auch zum Beispiel am Wochenende, was macht das Au-pair am Wochenende, ist es da mit euch unterwegs in der Regel oder genau, wenn du magst, nimm uns da gerne mit.
1: Das kommt halt wirklich so ganz individuell drauf an, aber ich kann mal sagen, wie ich, was ich finde, was es ein guter Mittelweg ist und auch unsere Au -pairs sozusagen zurückgemeldet haben. Wir machen immer jeden Sonntag sozusagen unseren Wochenplan. Und besprechen die Woche. Das heißt, das Au-pair bekommt dann die Arbeitszeiten. Es ist aber auch so, wenn zum Beispiel ein Au-pair schon weiß, also wir sagen immer, sagt immer alle Termine frühzeitig an. Wenn ihr irgendwo hin wollt, wenn ihr auf irgendeine Party wollt oder ein Wochenende wegfahren wollt, sagt uns das ruhig schon früh genug, dann können wir es einplanen. Genau das Gleiche machen wir halt auch. Sobald wir irgendwie einen wichtigen Termin haben, wo wir wissen, da brauchen wir auf jeden Fall unser au -pair, planen wir das schon direkt mit dem Au-pair ein, sodass jeder auch gut planen kann. Und damit sprechen wir sonntags quasi den regulären Plan. Ein Au-pair regelt vertraglich gesehen 30 Stunden in der Woche. Und das ist aufgeteilt, die brauchen immer sozusagen anderthalb Tage am Stück frei. Und ich weiß gar nicht, ich glaube ein oder zwei volle Wochenenden im Monat auch komplett frei sozusagen. Bei uns waren das jetzt auch bei den letzten au niemals 30 Stunden. Also unser allerletztes Au-pair hat vielleicht maximal 20 Stunden in der Woche gearbeitet, wenn überhaupt. Und dann plant man sozusagen, okay, wir haben hier einen Termin da, wir brauchen dich dann und dann. Wir haben es jetzt so, dass zum Beispiel unser Au-pair, wir haben eine Einliegerwohnung, das heißt, sie hat da auch ihre eigenen Räumlichkeiten, ein eigenes Bad, eine eigene Küche. Und dann können die entweder, wenn sie Lust haben, mit uns oben mitessen, Mittagessen, weil wir kochen halt eh. Das wäre halt Quatsch, wenn wir jetzt sagen, kocht ihr dein eigenes Essen. Das können die au -pairs aber auch ganz individuell entscheiden und sagen, hey, heute kriege ich Besuch mit einer Freundin und wir wollen zusammen kochen mit einer Freundin. Wir essen nicht mit oder sie essen dann halt doch mit, da sind wir super flexibel. Und dann ist es meistens so, dass die au -pairs vormittags, so haben wir das zumindest geregelt, in die Sprachschule gehen und dann ihre Sprachkurse haben, weil die kommen auch noch zu den Kosten hinzu. Anteilig und meistens am Nachmittag äh, haben sie dann ein paar Stunden Arbeitszeit mit den Kindern und dann haben wir sozusagen nochmal Zeit, irgendwie selber zu arbeiten als Selbstständige und dann isst man entweder noch zusammen Abendbrot oder das Repair geht schon wieder runter in ihre eigene Einliegerwohnung, das ist immer so ein bisschen wie jeder gerade irgendwie Lust hat oder auch wie wir als Familie dann doch nochmal eingespannt sind und dann doch nochmal irgendwo zu Freunden fahren. Genau, das ist immer so ein bisschen, manche suchen sehr viel Kontakt mit der Familie, manche sehr wenig. Es muss halt so ein gewisses Interesse an der Familie bestehen. Und das war so zum Beispiel jetzt bei unserem letzten her einfach gar nicht der Fall. Also, dass man so gemerkt hat, okay, da ist wirklich nur so auf die Sekunde genau zur Arbeitszeit und dann direkt runter und absolut so gar kein Interesse, wie es einem geht, wie es den Kindern geht, was die Kinder interessiert. Und dann merke ich auch selber, das möchte ich nicht. Also ich möchte, und das ist für andere Familien vielleicht total in Ordnung und dann fürs Au-pair auch, aber für mich bedeutet dieses Au-pair-Programm schon auch, ein Stück Familienalltag miterleben, beziehungsweise einfach, dass wir auch ein bisschen was vom Land zeigen können. Ja, Wir nehmen die au -pairs in den meisten Fällen einfach super gerne mit in den Urlaub. Und das ist einfach schön, wenn sie das dann so mitkriegen. Und ich denke dann, das ist es ja auch ein totaler Mehrwert für die au -pairs. Das ist aber auch nicht immer bei dem Au-pair so gewöhnt. Und Da muss man einfach gucken, okay, was passt für eine und was halt nicht. Und das ist natürlich auch gut, wenn man das schon vorab so ein bisschen ähm, im Kennenlerngespräch Bestimmt, also oder ne, beziehungsweise einmal so anspricht und sagt, hey, wir wünschen uns das so und so. Ist das für dich auch in Ordnung oder stellst du es dir wirklich anders vor? Wie wie hättest du es gerne, sodass man so ein bisschen gucken kann, ist das ein Match oder halt nicht?
0: Ja, voll gut. Danke dir auf jeden Fall fürs Teilen. Du hast es eben auch ganz kurz schon mal in Bezug auf die Sprachkurse gesagt. Also welche Kosten kommen denn auf einen zu, wenn man sich einen Au-pair in die Familie holt? Kann man das überhaupt sagen? Kann man das überschlagen oder kannst du uns da so Richtwerte nennen?
1: Also man kann das schon grundsätzlich überschlagen. Also erstmal natürlich die ähm, Agenturkosten, weil man es über eine Agentur macht. Das sind so meistens je nach Agentur irgendwie 600 Euro einmalig. Dann ist es so, dass in Deutschland es immer je nach Agentur entweder bezahlt, bezahlt der Gastgeber, die Gastgeberfamilie den Flug. Oder das Au-pair selber, das ist gerade so ein bisschen im Umschwung. Und ähm, früher war es noch so, dass die Au-pairs es selber bezahlen. Mittlerweile bezahlen aber oft die Gastfamilien, weil Au-pairs sich das oft gar nicht leisten können. Und es ist ja total schade, wenn deshalb ein Au-pair nicht rüberfliegen kann. Und wenn es irgendwie möglich ist, unterstützt die Gastfamilie sozusagen noch bei, dem, bei den Flugkosten. Das ist aber ein bisschen auch Absprachesache und von der Agentur abhängig. Dann, genau, bekommen die Au-pairs quasi ein Taschengeld, also kein Gehalt, sondern es nennt sich vertraglich Taschengeld. Ich habe den aktuellen Vertrag jetzt nicht mehr so im Kopf, aber ich meine, es sind 280 oder 290 Euro, ähm, was für das Au-pair nicht versteuert werden muss, weil es halt als Taschengeld läuft. Und dann kommen nochmal im Monat 50 Euro Sprachschulkosten dazu, Wobei man da wirklich fairerweise sagen muss, es ist kaum für die Au pairs machbar, weil die Sprachkurse unfassbar teuer sind. Von dem Geld, von diesen 50 Euro im Monat, einen Sprachkurs zu bezahlen. Und deshalb wir es persönlich zum Beispiel gemacht haben und die Au pairs mit den Sprachschulen unterstützt haben finanziell, weil uns natürlich auch gelegen oder das gelegen ist, wenn, kommt, wenn das Au pair einfach wirklich, wirklich schnell und gut Deutsch lernt. Und das natürlich auch am Ende Ziel des pairs ist, ähm, gut Deutsch zu sprechen. Das heißt, wir haben da nochmal privat, außervertraglich, extrem finanziell unterstützt. Das muss man aber als Familie auch sich nochmal überlegen, ist das finanziell für uns machbar oder nicht. Und dann kommen noch Versicherungen hinzu. Das heißt, ich würde jetzt sagen, so zu so diese Fixkosten, die man wirklich auf dem Konto merkt, die so abgehen, sind so um die 400 Euro. Und dann kommt halt noch Kost und Rogie dazu, also sprich Strom und das Essen. Und da ist es auch so, dass man da natürlich nicht irgendwie, die Familie ist die frische Wurst von der Theke und das Au-pair bekommt abgepackte Wurst oder so. Das geht halt da nicht, sondern wirklich, du gehst halt einkaufen. Wir haben es mittlerweile dann so gelöst, dass wir eine App, eine Einkaufslisten-App haben. Und wenn das au -pair irgendwie, natürlich eingekauft, so diese Grundsachen, und wenn sie noch irgendwas, Besonderes haben wollte, Spezielles oder auf irgendwas Lust hat, hat sie es einfach in die App eingetragen. Ich habe es mit eingekauft oder sie ist selber nochmal schnell zum Supermarkt gelaufen und wer mir das Geld dafür gegeben. Das sind so die Kosten, die da entstehen. Wenn man sich das stundenmäßig ausrechnet, einfach nicht im Ansatz guter Stundenlohn für Super Und daher muss man auch wirklich, ich finde, in der Arbeitsweise bzw. auch in der Herangehensweise wie leben wir dieses Konstrukt Familie, überlegen, okay, wie kann ich das in irgendeiner Art und Weise ausgleichen? Ja, weil es natürlich auch, wenn wir jetzt, wir könnten jetzt zum Beispiel vertraglich nicht sagen, okay, wir zahlen 1000 Euro, weil dann kommt das Au pair schon wieder in die Steuerpflichtigkeit und, 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 und. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, was kann ich sonst noch für interne, ja, Goodies geben, damit es interessant auch wird für Au -pair. Wir haben zum Beispiel das Fitnessstudio mitbezahlt. Ne, damit sie die Kosten nicht hat, die Handykosten mitbezahlt. Und wie gesagt, mit dem Sprachkurs unterstützt, so dass wir das so ein bisschen ja unterfüttern einfach. Auch das ist einfach von Familie zu Familie unterschiedlich. Und da reden wir natürlich jetzt auch hier aus einer privilegierten Situation. Und da muss man halt auch gucken, was ist für mich machbar und umsetzbar und was nicht.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und sehr individuell. Kommt immer wieder raus bei allem, was du erzählst.
1: Also, ich finde, ich bin immer noch ein großer Fan vom Au-pair. Wobei wir jetzt gerade gar kein Au-pair haben. Ähm, wir haben gerade nach der letzten au erfahrung haben wir gesagt, okay, wir brauchen einmal eine Pause, weil das war, das waren anstrengende drei Monate. Und wir haben gesagt, boah, das ist, also erstmal schaffe ich es gerade zeitlich nicht, ein neues Au-pair in Anführungsstrichen einzuarbeiten und einzuleben hier in, in unserer Stadt, in Bielefeld und mit ihr all die ähm, organisatorischen Sachen durchzugehen. Und die Zeit braucht man dann halt einfach. Wir haben einfach gesagt, wir müssen jetzt einmal eine kurze Au pair Pause machen. Und das merken wir natürlich gerade ähm, extrem, was ja, was die Kinderbetreuung angeht, einfach diese Entlastung, äh, die nicht zu haben. Aber auf kurz oder lang bin ich da nicht abgeneigt, da wieder doch äh, auch auf Au pair suche zu gehen. Aber gerade haben wir einen kurzen Au pair stopp eingelegt.
0: Das führt mich zu meiner nächsten Frage an dich. Ich habe mich gerade gefragt, wenn du das so zusammenfassen würdest, was sind aus deiner Sicht, ihr habt ja jetzt auch echt langjährige Erfahrungen mit Au-pairs, was sind so die größten Herausforderungen oder die größte Herausforderung vielleicht und was ist die größte Chance?
1: Also die größte Herausforderung ist wirklich dass es ein Match ist und dass es wirklich ein gutes Zusammenleben und das erfordert einfach unfassbar viel Kommunikation. Diese Kommunikation ist natürlich besonders schwer aufgrund der Sprachbarriere, aber das zahlt sich am Ende total aus und es ist wichtig, ganz viel zu wiederholen, weil am Anfang des supers natürlich ein Jetlag und super nervös, vergisst viel natürlich, weil sie kommen einfach in ein komplett anderes Land. Also wir haben oft au -pairs aus Kolumbien da, da dort gibt es keine Spülmaschine. Da geht es einfach schon um das, und das klingt so banal und so so bescheuert, aber da geht es wirklich darum, wie schließe ich die Haustür richtig ab? Oder ist es wichtig, die Fenster zu schließen wenn wir das Haus verlassen? Ja oder nein? Also so, so Kleinigkeiten. Das ist die größte Herausforderung. Aber die größte Chance ist wirklich, ein weiteres Familienmitglied zu gewinnen, eine Freundin zu gewinnen, aber für das von unserer Seite aus, aber fürs au -pair muss man ganz klar sagen, dass sie, also all unsere au -pairs, die wir da hatten, sind eigentlich mit dem Ziel gekommen, Fuß zu fassen in Deutschland und der Großteil unserer au -pairs hat das geschafft, und das ist natürlich eine total schöne Gelegenheit, erstmal die deutsche Kultur kennenzulernen, hier reinzuschnuppern, gefällt mir das hier oder finde ich es total doof? Mag ich die Kultur, mag ich das Land, die Stadt, die Sprache? Und dann natürlich die Chance, okay, ich kann hier die Sprache lernen. Ich habe hier in diesem Jahr Zeit, mir einen Plan zu machen, was möchte ich danach machen. Möchte ich danach studieren? Möchte ich eine Ausbildung machen und und und, und. Das ist die größte Chance für Super einfach. Und man muss sagen, dass einfach viele Au-pairs hierher kommen, eben weil sie hier Fuß fassen wollen und ähm, da einfach gut gucken können, ist das was für mich, ja oder nein.
0: Ja, Spannend. Ich habe auch gerade nochmal an eure Kinder gedacht, weil ich so dachte, das ist ja auch da. Es ist einerseits die Herausforderung, mit einer Sprachbarriere eine Bindung aufzubauen und andersrum könnte ich mir vorstellen, ist es eine absolute Chance, weil man anders als in einem Kita-Kontext oder in anderen Betreuungskontexten die immer gleiche zusätzliche Betreuungsperson und Bezugsperson hat, mit der man eine viel tiefere Bindung natürlich aufbauen kann.
1: Total, ja. Und mir wird oft die Frage gestellt, boah, was machen denn eure Kinder, wenn das Jahr vorbei ist? Dieser Abschiedsschmerz, ja. Und ich muss wirklich sagen, den, also natürlich sind wir traurig drum, wenn das Jahr vorbei ist. Wir sagen aber auch, sowohl auf au seite als auch auf Gastfamilien-Seite, das Jahr ist dann auch gut. Das ist irgendwie so, in dem Jahr, das braucht es, um zusammenzuwachsen, aber nach einem Jahr schleicht sich dann ja auch so eine Routine ein und so. Dann ist es auch gut, wieder einen Wechsel zu haben. Das Ding ist aber, wir haben bis jetzt auf Zwei au -pairs mit allen anderen Au-pairs noch einen unfassbar guten Kontakt. Wir skypen, wir schreiben, wir schicken Fotos hin und her, die kommen uns besuchen, fahren mit uns in Urlaub. Die fragen nach Hilfe, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie Unterstützung brauchen. Sei es irgendwie eine Wohnung, sie müssen Kaution zahlen, was sie dann gerade nicht haben oder so. Wir sind da würde ich behaupten, schon auch wie so einfach, ich hoffe, wir sind gute Gasteltern, ähm, aber da dann unterstützend auch einfach da und die Kinder sehen aber auch, hey, die Person verliere ich nicht. Das ist wie eine große Schwester, die jetzt fürs Studium irgendwie aussieht, aber ich kann immer noch mit ihr telefonieren oder sie sehen. Und dadurch, dass die Kinder damit aufgewachsen sind, ist, dieses, ist das für die irgendwie ganz normal. Voll schön. Und es ist halt einfach so, ich habe halt jetzt nicht irgendwie, ich frage jetzt nicht ein Babysitter, hier kannst du mal an dem Wochenende oder so, sondern das ist halt wie, also auch wirklich, das ist nicht halt das Au-pair, sondern wie die große Schwester, die dann halt jetzt gerade mal übernimmt, weil Mama und Papa arbeiten sind. Also da gab es bisher, und das muss ich sagen, das ist, finde ich auch total krass und eigentlich auch ganz unglaublich, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber es gab noch nie die Diskussion mit den Kindern, wer passt jetzt auf, das Au-pair oder wir Eltern? Ganz im Gegenteil sogar, weil natürlich das Au-pair ist dann in dem Augenblick nur für die Kinder zuständig. Und die haben natürlich eine viel, kriegen eine viel größere Aufmerksamkeit vom Au-pair, als wenn wir jetzt irgendwie mit da rumwuseln, weil wir nebenbei den Haushalt noch machen und dann doch noch eine Arbeits-E-Mail beantworten oder die Wäsche falten. ja Und das ist ja alles irgendwie dann beim Au-pair nicht vorhanden und ich glaube, sie genießen das einfach total. Das ist richtig schön zu hören.
0: Ja, Tina, du hast uns heute hier in diesem Interview so einen guten Überblick über dieses Thema Familienleben mit Au-pair gegeben, hast ganz viel geschildert aus deinen Erfahrungswerten. Ich habe mich jetzt gerade noch so gefragt, ob du abschließend allen, die uns jetzt hier gerade zuhören, noch etwas mit auf den Weg geben möchtest oder vielleicht noch mal etwas zusammenfassen möchtest, was dir bei diesem Thema besonders wichtig ist.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Programm Au-pair, Programm au -pair für viele Familien ähm, eine gute Unterstützung sein kann, auch für die Au-pairs ein ähm, richtig guter Einstieg sein kann, das Land kennenzulernen für das Jahr und dann vielleicht auch weiter Fuß zu fassen, weil sie anders gar nicht die Möglichkeit hätten vielleicht, auch ähm, hier nach Deutschland zu kommen und die Sprache zu lernen. Es erfordert Arbeit auf beiden Seiten. Es ist so ein Geben und ein Nehmen. Das Schöne ist, wenn man viel gibt, und das Schöne ist dann, wenn man auch viel zurückbekommt. Ja. Man darf es nicht als Haushaltskraft oder als Haushaltshilfe sehen, sondern wirklich als weiteres Familienmitglied, was im besten Falle gut involviert wird in dem Familienalltag. Dessen muss man sich aber bewusst sein. Dass es, hier kommt wirklich ein fremder Mensch, der die Sprache nicht versteht, der vieles, was für uns Alltag ist oder alltäglich ja, ist. Das muss man erklären und es erfordert ein bisschen Zeit und Geduld. Und die sollte man auf jeden Fall mitbringen. Aber wenn sich es eingeruckelt hat und ähm, das Au pair hier gut angekommen ist, ist das wirklich auch eine super gute Hilfe und Unterstützung. Gleichzeitig sollte man aber auch wissen, dass es natürlich nicht immer perfekt sein kann. Und ähm, das muss man sich dann eingestehen und sollte das nicht irgendwie für ein Jahr lang durchziehen auf Teufel komm raus, weil das dann einfach für beide Seiten kein schönes Zusammenleben ist und man muss immer wissen, es sind ja meine eigenen vier Wände und ich möchte nur mit Menschen im Haus leben, mit die ich gerne mag, mit denen ich mich gut verstehe, denen ich zu 100% vertrauen kann. Dessen sollte man sich auch bewusst sein und dann muss man einfach gucken, ist es ein Match. Und wenn es kein Match ist, ist das auch vollkommen in Ordnung und dann guckt man einfach, was möchtest du so pair möchte es zurück oder möchtest es eine andere Familie und dann unterstützt man im besten Falle auch und ähm, genau, du hast erzählt, du hast aber auch einige Freundinnen, die selbst Au-pair waren und das finde ich immer noch mal ganz schön zu hören, weil ich auch viele Nachrichten natürlich bei Insta bekomme von mittlerweile Frauen, die damals aber als junges Mädchen oder als Mädchen ähm, in ein anderes Land gegangen sind und so viele positive Erfahrungen auch mitnehmen und das hast du ja vorhin auch im Kennenlerngespräch schon so ein bisschen gesagt, Leonie, dass du da auch viel Positives irgendwie zurückhörst. Also als Beispiel jetzt, unser ne, die Valeria, mit die wir jetzt auch mit im Urlaub hatten, im letzten Sommerurlaub, macht jetzt gerade in Frankfurt zusammen mit einer Freundin ein Restaurant auf. Ja, Sie hat hier ihre Ausbildung zur Köchin gemacht und dann noch die Ausbildung zur Konditorin angefangen und zieht da jetzt gerade was hoch. Und ich bin so wirklich voller Stolz und denke so, boah, das ist irgendwie gefühlt meine Tochter. Und ich denke so, mega, was hat die gerissen in den letzten Jahren? Und sehe dann einfach so diese Chance, okay, das ist halt, das au -pair ja ist sicherlich auch hart für die au -pairs, ja, weil Sprachkurs, dann Kinderzeit, ja, und dann noch Lernen für die Sprachschule, neues Land, neue Sprache und so, aber am Ende ähm, kann sich das halt echt total gut auszahlen.
0: Richtig schön. Das sind richtig tolle zusammenfassende und abschließende Worte. Und ich hoffe natürlich, dass wir durch dieses Interview jetzt ganz vielen Interessenten Inspirationen liefern konnten. Ach, Tina, vielen, vielen Dank, dass du hier heute bei uns warst und eben auch deinen Erfahrungsbericht hier mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder zu einem anderen Thema. Deswegen sage ich erstmal nur für heute Tschüss. Tschüss! Das war der heutige Podcast zum Thema Familienleben mit Au pair, unsere wichtigsten Erkenntnisse. Tina hat hier einen sehr persönlichen Erfahrungsbericht mit uns geteilt und hat trotzdem auch nochmal alle Eventualitäten, Chancen und Herausforderungen abgewägt, denn dieses Thema ist, wie wir festgestellt haben, ein unglaublich individuelles Thema und am Ende des Tages kann jede Familie nur für sich selber entscheiden, ob das das Richtige ist. Ich bin natürlich gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Deswegen hinterlasst uns super gerne über babelli.de beim Blogbeitrag zur heutigen Podcast-Folge oder via Instagram oder Facebook einen Kommentar zum Thema und lasst uns hier super gerne in den Austausch gehen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf Spotify oder über Apple Podcasts um keine Folge mehr zu verpassen.